0: Ja, det här är tisdag morgon och vi fortsätter som tidigare tisdagar och läsa ur boken Kort eh, på, på ordets grund, så heter den. Det är en samling eh, Korta bibelstudier som jag skrev för en tid sedan som blev infört i tidningen Middagsropet. Och eh, har läst tidigare då och fortsätter nu i den här boken närmaste kapitel heter eh, Kristus i oss.
1: Ja, och detta var Tage Johansson som eh, introducerade det här programmet och jag heter Gertrud Johansson. Jag ska läsa ur denna boken då. Det här kapitlet som sagt som jag ska läsa heter I Kristus, Kristus i oss. Den låter Lyder så här. Det finns två uttryck i Nya Testamentet, i Kristus och Kristus i oss, som hjälper oss att förstå två sidor av att kunna leva ett rikt och överflödande liv i den helige ande. I Kristus handlar om ett mottagande och Kristus i oss handlar om ett utgivande. Speciellt i kolosserbrevet finns det här uttrycket i honom. I honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, står i kolosserbrevet 1 och 14. Och vidare står det i kolosserbrevet 2 och 12. I honom har vi blivit begravna i dopet. I honom har vi mottagit dopet i den helige ande och andens nådgåvor. Alltså, den sidan av vår frälsning handlar om ett nådeserbjudande och ett mottagande av gåvor. Av Norden är ni frälsta, en Guds gåva är det. För övrigt äger vi allt i honom. Ja, vi är satta med honom i den himmelska världen. Efeser 2:6. Det står till och med att vi i Kristus är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Efeser 1:3. Allt detta har vi i Kristus och det är den ena sidan. Så har vi den andra sidan som är Kristus i oss och som Paulus talar om i andra Korinther 6 och 1. Men så som medarbetare förmanar vi er att icke så mottaga Guds nåd så att den blir utan frukt. Det vill säga att det vi har mottagit ska få komma till ett resultat, att det får bära frukt. Paulus skriver, mottaga Guds nåd så. Han tar som exempel i första Korinthebrevet 10: Det som var under molnskyn som gick genom havet, som blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Man åt andlig mat och drack en andlig dryck. Det dryck nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem och den klippan var Kristus. Men så står det: De flesta av dem hade Gud inte behag till. Det blev ju nedgjorda i öknen. I Hebreerbrevet 4:2 står det att det glada budskapet har vi mottagit så väl som det. Men för dem blev det löftesord de fick höra till intet gång eftersom det icke genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det. I en annan översättning står det att det blev inte ett med dem som hörde det. Alltså i Kristus betyder nord och mottagande och Kristus i oss betyder att det vi har mottagit blir omsatt i handling. Jesus är verkligen angelägen om att allt det goda vi äger i honom ska bli sammansmält med oss så att vi kan med Paulus bekänna Kristus i eder, vårt härlighetshopp, kolosserbrevet det är vi som avgör om det vi har mottagit av honom får ta herraväldet i vårt sätt att leva våra liv. Och att det blir förenat med oss. Då blir vår heliga och stora kallelse uppfylld här i tiden. Kallelsen att synliggöra Kristus för världen. Sen kommer vi till nästa kapitel som heter... Vår själa gärning. Själavinnare, en Guds medarbetare. Själavinnande är det största och viktigaste uppdrag en människa kan ägna sig åt. När Paulus summerar ihop vad Guds fruktan är blir slutsumman följande. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren söker vi att vinna människor. Andra korinterbrevet 5 och 11. Längre fram i samma kapitel står det att vi är kristig sändebud, anförtrodda försoningens ämbete och försoningens ord. Att vara själavinnare är att fortplanta liv. En sida av vår själavinnargärning består i att förmedla liv. Vårt andliga liv kan levas så det blir ett utflöde till vår omgivning. Vi ska inte vara nöjda med att bara ha fått ett nytt liv i Kristus, annars tynnar det bort. Guds avsikt med oss är att vara en gren, och om den bär frukt rensas den för att den ska bära mer frukt. När vi förblir i honom kommer det nya livet att sätta prägel på vår utstrålning, våra ord och gärningar, och att mitt iblandet ett vrångt och avogt släkte lysa som himla ljus i världen. Det finns ingenting som så förstör och bryter ner våra möjligheter i vårt själavinnande som en dålig vandel och det finns å andra sidan inget som så öppnar möjligheter som dess motsats. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd och den som är vis han vinner hjärtan står det i ordspråksboken 11 och 30. Kristi kärlek tvingar oss, andra korinterbrevet 5 och 14, att vinna människor för Gud handlar inte om metoder och organisation i första hand. Hemligheten är att äga ett brinnande hjärta. Ett hjärta som älskar och känner för människorna. Utan att drivas av kärlek blir min gärning kall och död. Gud älskade människan så högt att han utgav sin älskade son. Gud som är kärlek kunde inte ha handlat annorlunda. Han steg ner i människogestalt, gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Det står om Jesus i Lukas evangeliets åttonde kapitel och första vers att han gick omkring i landet från stad till stad, från by till by och predikade och förkunnade evangelium om Guds rike. Hur man blir själavinnare. Villkoret att lyckas väl är att vara en Jesu efterföljare. Jesus sa själv, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Ge dig helt åt Gud. I andra Korinth 8 kapitel och femte vers står det om dem som i Makedoniens församlingar hade givit sig själva. Först och främst åt Herren och sedan åt apostlarna genom Guds vilja. Ge dig som ett heloffer, som ett brännoffer på Herrens altare. Då ska själavinnandets eld brinna i ditt hjärta. Den kände predikanten F. B. Jonsson skriver så belysande i sin bok Brinnande hjärtan om eldens betydelse. Det kom nämligen fram efter katastrofen med Titanic att ett ångfartyg låg i närheten av olycksplatsen och som hade kunnat nå fram. Vid undersökningen efteråt blev befälhavaren tillfrågad av senator Smith varför han inte styrde till olycksplatsen då telegrafmeddelandet nådde dem. Svaret blev, vi hade ingen eld. I fruktan för Isberg låg man stilla och hade bankat upp sina eldar och hade ingen ånga. F.B. Jonsson tillägger, ingen eld, ingen kraft, ingen räddad. Mår detta inte bli vår bekännelse inför Kristi domstol en dag? Vad vi bör veta, vi är alla kallade att vara själavinnare. Vi är vunna för att vinna andra. Är vi inte själavinnare i vår trappuppgång eller där vi rör oss i vardagen är vi det ej heller i församlingen eller på missionsfältet. Börja nu. Vi bör också veta att vi kan börja nu. Nuet är den möjlighet vi förfogar över. Nu är frälsningens dag. Många tillfällen går oss ur händerna därför att vi inte griper saken an i nuet. Nästa kapitel heter Trons grund, kamp och nödvändighet. Denna gång ska vårt studium av skriften handla något om tron. Trons grund, trons kamp och trons nödvändighet. Trons grund. Vad är tro? Tro är att förlita sig på någonting, något som man har ett förtroendefullt förhållande till- en tillförsikt, som det heter i Hebrebrevets elfte kapitel. Detta kapitel har för övrigt blivit kallat trons höga visa. Tron är inte grunden, som det felaktigt heter i Bibel 2000. Men tron har en fast och orubblig grund att vila på, som är Guds ord. I en sångtext står det, Guds ord som en klippa i väl och i ve- Står fast om en bergen det vika. Om blott du vill tro så ska du få se. Gud aldrig sitt löfte kan, svika, kan vika. Jesus sa, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Matteus 24 och 25. Ordet som anden levande gör är den källa som tron har sitt ursprung i och hämtar sin näring ur. Gud har skapat allt genom sitt ord. Ordet är alltså den fasta grund som tron vilar på. Det står om Kaleb och Josua att de ägde trons ande. Och detta berodde på att de hade tagit vara på trons ord. I motsats till den som, dem som gick under i öknen. Det hade inte låtit trons löftesord bli upptaget i sina hjärtan. Står det i Hebrebrevet 4 och 2. Eller som det står i en annan översättning. Ordet hade inte blivit sammansmält med dem som hörde det. Trons kamp. Kampen står om den sanna tron. Vi förmanas att kämpa för den tro som en gång för alla blev överlämnad åt de heliga. Det står det i Judas, vers 3. Våra första föräldrar förlorade i kampen om tron. Otron och tvivlets... Ord blev sott i deras hjärtan, står det i första moseboken 3, 1 och 7. I den andliga vapenrustningen ingår trons sköld som kan användas för att utsläcka alla fiendens brinnande pilar. I Fesebrevet 6 och 16. När Paulus ser tillbaka på sitt liv utropar han triumferande Jag har bevarat tron. Andra till motebrevet 4 och 7. Han uppmanar också Timoteus att kämpa trons kamp för att därigenom söka vinna det eviga livet. Är man rustad med tro och ett gott samvete behöver man inte lida skeppsbrott i tro. <tron> trons nödvändighet. Utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Tron är viktigast även om den inte är störst. Det är kärleken som är störst. Någon har sagt att tron är den hand som mottager vad Gud ger, men att vi genom kärleken behåller det vi mottagit mottagit genom tron. I Hebreabrevets elfte kapitel står att det var genom tron man utförde Guds gärningar. I Sändebrevet till Laodicea beskrivs församlingen som fattig, blind och naken. Den som en gång var rik på trons erfarenheter, den uppmanades nu att köpa guld som har luttrat i eld, det vill säga få en beprövad tro. I första Petri brev 1 och 6 står det att vi ska fröjda oss om vi en liten tid får gå igenom bedrövelser och prövningar av olika slag. Och får uppleva att om vår tro håller provet så är det mycket mera värt än guldet som förgås. Men dock genom eld blir beprövat. Jesus sa till Petrus, jag har bett för dig att din tro icke ska bli om intet. Satan hade ju begärt att få sålla Jesu lärjungar så som man sålar vete. Till sist vill jag citera från en känd sångtext. Tro under allt som dig möter. Snart du ju hemma är, då skall i åskådning bytas det som du trodde här. Nästa kapitel heter Vad Bibeln lär om nykterhet. Paulus skriver till Timotheus att han skall vara nytter i allting. Bibeln uppmanar oss att vara nyktra så att vi kan bedja. Det finns i 1917 års översättning 11 bibelställen i Nya Testamentet som handlar om nykterhet. Låt dem oss vaka och vara nyktra. Och vi som hör dagen till, vi må vara nyktra. Och han bör vara nykter och tuktig. Var nykter och trogen i allt. Att det så ska bli nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara. Men du, var nykter i allting, de äldre männen att vara nyktra, omgjorda, därför ert sinnes länder. Och var nyktra, var alltså besinningsfulla och nyktra, så att ni kan bedja. Var nyktra och vaken, er vedersakare djävulen går omkring så som ett rytande lejon. Och vakna upp till rätt nykterhet och synda icke. Guds ord upplyser och varnar den troende människan för att leva i ett onyktert tillstånd. Onykterheten uppstår då vi har konsumerat ett berusningsmedel, antingen på det kroppsliga eller andliga området. Att vi inte ska berusa oss till vår kroppsliga människa med alkohol eller andra kemiska medel är ju ganska självskrivet för oss. I Fesebrevet 5 och 18 står det att vi inte ska dricka oss druckna av vin, till därav kommer ett oskickligt leverne. Men då vi kommer in på det andliga området kan det inte alltid te sig helt klart för oss vad som kan göra oss onyktra. För att bevaras från andlig onykterhet måste vi ha klart för oss vad som är dess källa. Bibeln framställer många exempel på människor som varit eller blivit drabbade. Vi kan till exempel ta ett, till ett exempel från gamla testamentet där det står i tredje moseboken 10 och 19 om Arons två söner Nadab och Abihu hur de avvek från Guds föreskrifter och frambar främmande eld i sina rökelsefat istället för att de skulle tändas med glöd från brännor för altaret. <hör> Av bibelsammanhanget framgår det klart vad detta berodde på, då Herren påminner om i vers 9 att man inte skulle dricka vin eller starka drycker i samband med tjänstgöringen i uppenbarelsetältet. Detta skulle vara en evärdig stadga från släkte till släkte. Nadab och Abihu hade blivit omdömeslösa genom bruk av vin. Allt detta med andlig onykterhet blir så mycket viktigare för oss också när vi är fullt medvetna om att Gud har lagt på vårt ansvar medan vi växer i vårt andliga liv, att vi handlar i överensstämmelse med vad Guds ord lär oss. Den som är angelägen om att göra Guds vilja håller sig nykter och får förstånd. Jesus sa, den som vill göra min himmelske faders vilja. Paulus stora börda, det som han hade stor vonda inför och som var hans eh, oavlåtliga bön, då han skrivit i församlingen i Kolosse, det var att de skulle bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Vi ser också att allt som påverkar oss att göra något vid sidan av vad Gud vill, där vi vet vad som är Guds vilja, gör oss onyktra och avtrubbar oss så att vi inte kan förstå och se klart. Det som också gör oss nyktra det är när vi hämtar näring av trons och den goda lärans ord. De första människorna i Edens lustgård gavs av Gud en lära som ormen kom att ifrågasätta. Man, eller Eva, lyssnade och kom i beröring av en källa som verkade som ett berusningsmedel. Man blev onykter. Paulus skriver till Timotheus om de tider som ska komma då man inte ska fördra den sunda läran utan efter sina egna begärelser Samla åt sig lärare i ihoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. En tid då de ska vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Och i nästa vers uppmanar han Timotheus, men du var nykter i allting. Låt mig betona, i allting. Det är inte enbart en osund lära eller sjökans vin som gör oss onyktra. Jag vill också påminna om att vrede, ofersonlighet, högmod, missmod, själviskhet, materialism, rikedom, otro eller personlig framgång om den tas emot på fel sätt verkar på oss som berusningsmedel. <hör> en onykter person har förlorat kontakten med verkligheten och lever i en skenvärld. Det som för övrigt kännetecknar den som är onykter är att han eller hon inte vill veta av disciplin. Är hållningslös, ovederhäftig, grälsjuk, vårdslös om sin hygien och så vidare. Till motsats mot Guds ord som verkar återhållsamhet i alla stycken. Till sist en uppmaning av aposteln Petrus. Var nyktra och vaken. Er vedersakare djävulen går omkring så som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stå honom emot, fasta i tron och vet att samma lidanden vederfars era bröder här i världen. Vi hinner med ett kapitel till och det heter Det nya förbundets härlighet och möjlighet. Ett förbund, det är ett ömsesidigt förhållande. Vi får först ställa oss den frågan, vad menas med förbund? Bibeln är ju indelad i två förbund, gamla och nya förbundet. Förbund är ett ömsesidighetsförhållande, en överenskommelse mellan två parter som åtar sig ömsesidiga förpliktelser. Förbundets grundtanke är gemenskap. Gud upprättar gemenskap med människan för att knyta kärlekens band. En måltid i Bibeln var ofta ett uttryck för att knyta vänskapsband. Jesus säger i sändebrevet till Laodicea, om någon öppnar för mig så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Förbund är det krav eller erbjudande? Ett förbund kan uppfattas som ett krav eller ett erbjudande. En rätt insikt hjälper oss att uppleva det som ett erbjudande om vi väljer att lyssna till förbundets ord. Hemligheten är när Jesus blir förbundets uppfyllelse. Detta förebildas i gamla förbundet genom att förbundets tavlor lades i arken, som är en förebild till Kristus. Först slogs tavlorna sönder, men nästa gång Mose fick dem av Gud blev de lagda i arken. Hemligheten är alltså när Kristus blir ordets uppfyllelse i oss. Kristus i oss, vårt härlighetshopp. Undervisning i alla stycken. Det nya förbundet med dess möjligheter kommer till människan genom ordets undervisning på samma sätt som då Mose efter det att Gud hade visat honom en mönsterbild om vilken Gud sa, se till att du i allt gör efter mönsterbilden skulle för att sedan förverkligas noggrant förmedlas genom undervisning. I andra tillmotebrevet 4 och 2 står det om en undervisning i alla stycken. Kristus tar gestalt i oss i proportion till hur mycket plats vi ger rum för ordets undervisning i våra hjärtan. När detta sker blir ordet som är Kristus synliggjort i hela vår vandel. Det blir som det står i första Peter i brev 1 och 15, en helig vandel en vandel som är värdig Kristi evangelium. Guds ord blir synliggjort i våra gärningar, i vårt tal, i vårt kroppsspråk och vårt sätt att kläda oss och så vidare och så vidare. Hur man bör förhålla sig i Guds församling. Nya stad, den nya förbundets stad upprättas genom en gudomlig ordning. Om församlingen ska utgöra och vara en stad som Jesus talar om i Matteus evangeliet 5 och 14 måste den vara uppförd enligt det himmelska stadsbyggnadskontorets ritning. Den andliga innebörden beträffande församlingen som en stad på ett berg är mycket intressant. När människan... Som inte känner Gud bygger en stad placeras inte ens en så ringad detalj som en lyktstolpe på fel plats eller något annat föremål på måfå. Nej, det följer en bestämd ordning. Hur mycket viktigare är det då inte att Guds ordning blir upprättad? Paulus glädde sig när han såg den ordning som var rådande i kolosse. Gud vill i denna tid upprätta trons lydnad. Paulus skriver till Korintierna att när lydnaden fullt har kommit till välde bland dem då är vi redo att näpsa all olydnad. Trons lydnad är inte svår att uppnå. Om det nya förbundet får plats i våra hjärtan blir det som det står i romarbrevet 6 och 17 att de hade blivit av hjärtat lydiga att följa den lärare som hade givits som mönsterbild. Jesus sa, om någon älskar mig så håller han mitt ord. Nya förbundet upprättas genom att människan öppnar sig för anden som utgjuter kärlek i hjärtat till undervisningen om mönsterbilden. Det stora avfallet i ändens tid har sin grund i att människorna inte ger kärleken till sanningen rum. Det står i Hebrebrevet 4 och 2 att på gamla förbundets tid blev det löftesord de fick höra till intet gang eftersom det inte genom tron blev upptaget i deras hjärta. Hur kan vi då uppleva det nya förbundets kraft och härlighet? Uppleva att han får lägga sina lagar i våra sinnen och skriva dem i våra hjärtan. Det sker när Kristus får den plats han ska ha i våra liv. Budskapet till Israels folk var tydligt och klart. Man skulle äta hela lammet. Jesus själv talar i Johannes evangeliet 6,56 om att dricka hans blod och äta hans kött. Det vill säga att han får förena sig själv med oss. genom sitt blod som talar om hans liv och hans kött som talar om hans ord. Om man nu hörde hans röst och höll hans förbund så skulle det vara hans egendom framför andra folk på jorden. och vara ett rike av präster, ett heligt folk. Det är vårt kompromissande och vårt delade håg som hindrar oss att uppleva hela det nya förbundets härlighet. Det står i andra Moseboken 40, 33-35 att när Mose hade fullbordat allt arbete enligt mönsterbilden uppfylldes tabernaklet av Herrens härlighet. Det går aldrig att köpslå med människor som inte vill ha hela Kristus, som vill ha utrymme för sitt eget synsätt och som inte är förankrade i ordet. I andra Moseboken 32, 29 står det om att lev i barn som fick ta handfyllning till Herrens tjänst och fick erfara hur välsignelsen kom över dem på grund av att det hade stått emot sina egna söner och bröder. Problemet för folket som Gud kallade ut från Egypten och som det står så underbart att han tog dem vid handen och förde dem ut men som sedan inte förblev i hans förbund. Likadant var det med det folk som drog ut från Babel. Man förde något med sig ut som inte var förenligt med Guds uppenbarelsen. Hade inte Mose, liksom Esra och Nehemja, gjort upp med dessa ting hade Guds verk inte kunnat gå vidare. Det är två ting förbundet innehåller. Ordets skarpa svärd som verkar åtskiljande men också det som förenar till andens enhet där man blir ett hjärta och en själ.
0: Ja det var alltså några kapitel som lästes ur boken på ordets grund och Gertrud Johansson fortsätter nästa tisdag och då kommer nästa kapitel att handla om korsets budskap och vi återkommer igen så alltså och önskar dig Guds välsignelse och på återhörande.